0: Infection complète des systèmes logiques. Bonsoir et bienvenue dans ce SDX numéro 24. Qu'est-ce que la cybernétique Pour la majorité d'entre nous, répondre à cette question renvoie généralement à cet imaginaire de science-fiction développé à la fin du XXe siècle au travers du courant cyberpunk. Nous pensons tout de suite aux implants, nanotechnologies, aux interfaces neuronales. Le terme, en réalité, a été galvaudé, sorti de sa signification première. À l'origine, en effet, la cybernétique est un projet interdisciplinaire qui se rêve en sciences nouvelles et issu de nombreux travaux de mathématiciens, psychologues, médecins, ingénieurs et j'en passe. Elle a connu son heure de gloire avec le projet Cybersyn au tout début des années 1970, au Chili, puis tombe un peu, peu à peu dans l'oubli, jusqu'à ce que le mot se vide de son sens premier pour être dilué dans le moment matrix de la pop culture à la fin des années 90, une décennie après avoir été réveillé par les grands auteurs cyberpunk. Nous allons donc ce soir explorer les applications concrètes de cette cybernétique originelle. Nous parlerons centre de commandement opérationnel, de tech gourou anglais, de feedback loop et peut-être de Pinochet. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mathieu. Salut. Bonsoir Cyril. Salut à tous. Et bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors pour commencer, je vais me tourner vers toi Mathieu euh, en reposant de nouveau ma question d'introduction. Peux-tu nous dire ce qu'est réellement la cybernétique
1: Alors déjà, euh, ce qui est intéressant avec la, la cybernétique, c'est qu'en fait, c'est un terme qui est pré-informatique. Donc, euh, au début du XXe siècle, dans les années 1920 jusqu'à 1950, il y a eu beaucoup de travaux chez les mathématiciens, euh, notamment pour essayer de définir qu'est-ce qu'était le, le raisonnement et aussi euh, qu'est-ce qu'étaient qu qu les systèmes complexes et beaucoup de travaux aussi pour définir euh, l'information. Et finalement, on est arrivé donc en, en 1948, avec un, un, un scientifique nommé Wiener, à l'apparition de la cybernétique. Alors la, la cybernétique, c'est quoi C'est l'étude des, des systèmes complexes, et surtout les, la, le lien entre finalement l'information et l'autorégulation, c'est-à-dire dans un système complexe, comment l'information circule et comment cette information permet au système euh, de s'autoréguler. Et évidemment, très rapidement, euh, on est parti de descriptions, donc Wiener est parti de, de descriptions de modèles de physique, par exemple, comme la thermodynamique, pour essayer de généraliser ça à des euh, systèmes complexes euh, autour euh, de, 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 des systèmes biologiques et pour finalement euh, se servir de ce modèle euh, pour essayer de comprendre comment une société fonctionnait, comment elle s'autorégulait à travers la gestion de l'information. Et ça, petit à petit, euh, de l'étude de ces interactions, on, on en est finalement passé à la question euh, de contrôle et d'autocontrôle et de. Euh, de. finalement, d'algorithmes ou de méthodes pour essayer de simuler ce genre de choses. Donc comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle, de... on est en 1948, 47-48, et donc on, on est euh, avant, euh, avant l'informatique, on est au début de la formalisation de ce que vont être euh, des algorithmes, et pourtant, voilà, on pose un petit peu euh, déjà toutes, euh, toutes ces questions.
0: Alors, il y a une notion, je crois, qui est fondamentale dans, dans, dans cette cybernétique première, c'est euh, la boucle de rétroaction. En anglais, feedback, loop. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh,
1: Finalement, la, la boucle de, ré, de rétroaction, c'est euh, justement le lien entre euh, l'interaction et euh, l'information la, et l'action. C'est-à-dire qu'un euh, agent du système va recevoir une information il va finalement, pour euh, savoir euh, l'importance ou, ou euh, l'action la, 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 qu'il qu qu doit choisir, et ben, il va faire une action, et en faisant une action, il va finalement avoir une, une nouvelle information, bonne, mauvaise, est-ce que j'étais dans la bonne direction, et donc à partir de là, il va pouvoir euh, s'auto-réguler et être meilleur la prochaine fois. Sauf que ben, ça, c'est vu de manière généralisée dans des systèmes complexes avec évidemment pas une seule euh, pas un seul agent qui va réagir, mais un ensemble d'agents. Et ces agents, ils peuvent être conscients, humains, ou ça peut être des machines, donc euh, des, des, des algorithmes, finalement.
2: Si on veut euh, résumer le truc, un radiateur thermostaté, c'est un radiateur
1: cybernétique. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, en fait, c'est les, les premières, ouais, les premières <rire> applications <rire> du contrôle automatique. Le thermostat, voilà. euh, c'est un petit modèle euh, cybernétique. Avec juste une entrée et une sortie euh, T'as l'entrée,
2: c'est la température ambiante et puis la sortie, c'est qu'est-ce que doit faire le, le radiateur en fonction de la température extérieure et de ce qu'on lui a demandé euh, de, de température qu'il doit effectuer. Donc, s'il si, si il si, si repère qu'il fait 18 et qu'on lui a demandé 19, hop, automatiquement il va mettre à 19 et quand il va arriver à 19, il, il va s'arrêter et ainsi de suite, la loupe, euh, comme, comme on disait, la boucle cybernétique, là, pour le coup, elle va marcher euh, en continu sur ce modèle-là. Alors après, Évidemment, on, tu peux complexifier, on peut complexifier euh, tout le truc, euh, mais la base, euh, la base, c'est ça, c'est euh, des données qui rentrent, l'analyse de la donnée, et puis la réponse à, à la réponse performative de comment euh, comment gérer euh, le système.
1: Sauf que ce qui est intéressant, chez, donc c'est exactement ça, hein, et il y a la notion d'information justement, cette température. Et, mais ce qui est intéressant chez Wiener, c'est qu'il se pose ces questions-là sur des modèles simples, donc typiquement euh, ce thermostat, un modèle thermodynamique, mais aussi au niveau de la société. Et là, du coup, les choses euh, de société animale ou de la société humaine, et là, les, les choses deviennent euh, évidemment pluridisciplinaires. On va sortir du champ euh, des mathématiques et de la modélisation, même si finalement, elle est toujours là.
2: Bah ouais, Wiener, il a vraiment travaillé sur ça, ça le, ça le fascinait. Euh, cette espèce de construction, de construction des systèmes euh, par, les êtres, euh, par les êtres vivants.
0: C'est la question de la prise de décision. C'est mmh. euh, euh, comment un système arrive à trouver la solution à un problème alors que des paramètres dans l'environnement changent. Mais il y a cette forme d'autocontrôle, euh, d'autorégulation qui lui permet de maintenir son cap vers l'objectif. Euh, d'ailleurs le, le mot cybernétique euh, donc euh, issu euh, du grec euh, c'est bien le fait de piloter euh, le, 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 le cyber euh, cyber c'est kibernet ouais, donc c'est le pilote de, de, de bateau hein, c'est le pilote de navire donc il y a vraiment cette idée euh, dans, cette, euh, dans cette première cybernétique de, de, de théoriser euh, l'action de, de, de garder un cap de piloter, de de louvoyer effectivement de gauche à droite en fonction de, de la contrainte des vents et euh, évidemment euh, éviter les récifs. Mais voilà, c'est ça qui, qui, euh, qui pourrait s'étendre à, euh, à des actions, euh, de, alors on parle du, du thermostat, mais qui pourrait s'étendre à, à des actions plus complexes, euh, notamment euh, potentiellement de la régulation euh, de sociétés ou euh, d'économies humaines. Bah,
1: en fait, à, à cette époque, il faut... Il faut savoir que les, les mathématiciens, notamment Gödel, mais von Neumann et plein d'autres, s'intéressent vraiment aussi à, à est-ce qu'on est capable de formaliser le raisonnement humain. Donc, finalement, si on est capable de raisonner, de, 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 de modéliser ce raisonnement humain, eh ben la cybernétique, finalement, ça va être l'étape d'au-dessus. C'est-à-dire, on, on formalise le raisonnement et on formalise l'interaction entre les gens et donc une société qui s'autorégule.
3: Parce qu'en fait, à la base, tout à l'heure, il y a la notion de, 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 de système qui a été évoquée. Le, le système qui est ajusté de façon cybernétique, ça peut être tout simplement un animal. Euh, toute la réflexion en éthologie au XIXe siècle et au XXe siècle prépare le terrain de cette façon-là. Même les travaux, si vous voulez, de, de Pavlov hein, vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de réfléchir à l'animal machine, l'animal automate, au sens cartésien du terme, euh, avec une approche très matérialiste, et se dire au fond ce qui fait que l'animal prend une décision peut s'expliquer par un ajustement de l'animal en tant que système à une série d'entrées qui sont les stimuli qui sont les conditions donc effectivement c'est à la fois une réflexion qui est dans l'ordre des mathématiques mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'ordre de la biologie dès le 19e siècle et peut-être même un petit peu avant parce qu'au xviiie siècle on se pose aussi beaucoup de questions sur cet animal machine sur sur le fait enfin sur 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 les principes qui euh, décident à euh, son action. Hein. Euh, euh, Est-ce que euh, bah, ça, ça aboutit encore une fois aux travaux de Pavlov qui sont les, les, plus, euh, les, les plus connus euh, en la matière quoi.
1: Ouais, et ça a aussi un lien en fait, avec euh, ce qui va euh, apparaître après, mais qui est finalement euh, qu'il faut séparer un, un petit peu de, de la cybernétique, hein, qui va être l'intelligence artificielle et elle est définie en 1956 comme. Euh, et là, c'est lié à, à, à l'histoire des chiens de Pavlov. C'est euh, une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est capable de simuler euh, un comportement que l'on considère comme intelligent.
3: Oui, et là, c'est la thèse de Turing, quoi.
1: C'est euh, la thèse de Turing, euh, mais enfin, c'est plutôt la définition qui a été. Le jeu euh, d'imitation. C'est ça. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que dans, le truc, dans la thèse de Turing, là, il suffit, et c'est pour ça qu'on est un, un petit peu loin de la cybernétique, c'est que finalement, là, on est dans un outil purement scientifique, une définition purement scientifique, et en fait, il suffit euh, non pas de simuler euh, un être euh, complexe et intelligent, mais de simuler euh, un comportement qu'on considère comme, comme, comme intelligent. Et donc, du coup, ça va être des choses, euh, finalement, qui vont être euh, beaucoup plus simples.
3: Alors oui, mais c'est que... déjà présent, quelque part... Euh chez Descartes, quand il parle des automates avec des chapeaux que l'on verrait depuis la fenêtre d'un étage, on croirait que c'est des hommes qui se rendent à des, à des rendez-vous galants ou à des rendez-vous d'affaires, alors qu'en fait ce sont que des machines. C'est-à-dire que si ces machines ressemblent et agissent de façon qui nous paraissent complexes et qui nous paraissent être de nature humaine, eh bien nous croyons et nous identifions ces machines à des états humain Au fond, euh, on ne sait jamais si euh, l'être humain en face de nous agit pour des raisons complexes, euh, pour des raisons motivées, ou si simplement il fait quelque chose de stéréotypé, ou éventuellement s'il joue un rôle. Hein, euh, le... Il y a une chose qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir à la matière, c'est l'équiproquo. proco. Hein, quand vous avez face à vous quelqu'un et puis vous parlez de quelque chose et lui il parle d'autre chose, ça arrive des fois, hein, euh, euh, mais peu importe les conditions. Mais vous avez une, con, une conversation qui au début euh, est cohérente alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout. Puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que c'est pas cohérent et là vous vous rendez compte qu'il y a eu quiproquo. Bon, euh, mais dans, les, dans ce que je veux dire par là, c'est que peu importe que la personne pense complètement autre chose. Euh, tant qu'on croit qu'elle parle de, de telle chose et pas de telle autre eh bien ça peut fonctionner On peut euh... donc l'illusion qui est mise en avant par l'intelligence artificielle est effectivement quelque chose qui est très très important euh, qui renvoie une certaine forme de pensée baroque d'ailleurs euh, mais qui effectivement n'est pas la cybernétique car la cybernétique ce n'est pas produire l'illusion c'est bel et bien produire le choix un choix qui soit analogue euh, et aussi éclairé que le choix réel et non pas euh, une apparence de choix. Euh, en gros, si vous voulez, la, la, la cybernétique euh, du chien euh, fera que le chien se dirigera euh, dans la bonne direction comme l'aurait fait un chien, alors que l'intelligence artificielle fera que le chien se comportera en apparence comme un chien, même s'il va dans une autre direction que celle où aurait été un véritable chien.
1: Ah, alors, en fait, ouais, c'est mais en fait, ça c'est le but ultime de l'intelligence artificielle selon Turing, hein, c'est le test de Turing. Et finalement, euh, une intelligence artificielle passe le test de Turing quand elle est capable euh, euh, de se faire passer euh, pour un humain. Mais on ne lui demande pas euh, de fonctionner comme un humain, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, on lui demande juste de, de ressembler à un humain. Et effectivement, finalement, si on prend le... L'exemple du chien, ce qui va intéresser les cybernistiens, c'est plutôt de se poser la question de bah, comment, il, comment on est capable de décrire son fonctionnement, en fait. Et pas, pas comment on est capable de le simuler. Donc finalement, euh, l'intelligence artificielle, ça va être éventuellement un outil euh, de la cybernétique. Mais, euh, et d'une, il n'y a pas d'aspect euh, politique dans, dans, dans l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de, de but politique, alors qu'on verra que ce ne sera pas le cas euh, pour la cybernétique. Et finalement, euh, ce ne sera qu'un outil... Euh, outil de, de, de la cybernétique.
2: Et, et puis il y, y a cette notion performative qui est vraiment très importante dans la cybernétique. C'est dans la fonction euh, qui trouve son but, c'est au moment où il performe euh, ses, ses objectifs qu'il a véritablement euh, une, une essence, euh, essence d'activité. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas du tout. Euh, son but n'est pas d'imiter hein, quelque chose. Non, non, c'est vraiment dans euh, la, la de, voilà dans l'action de, de son système. C'est là où il trouve vraiment son but. Et c'est c'est les, les cybernéticiens euh, euh, des origines. C'est vraiment sur ça qu'ils ont axé leurs travaux. C'est sur euh, l'opération du système.
1: Ah, ça, c'est essentiellement surtout dû à l'influence des mathématiciens. Hein. C'est-à-dire qu'un mathématicien, ouais, ouais. il ouais, ouais. ne sait rien faire tant que tu n'es pas capable de modéliser numériquement euh, Exactement. Euh, le, un résultat. Mmh.
3: Mais justement, c'est euh, là qu'on peut revenir... Euh, à ce, à ce que je croyais être le sujet de, de, du thème de SDX ce soir, à savoir le projet CyberSyn, qui est précisément, très précisément, une tentative d'appliquer euh, la cybernétique dans l'État où elle était à la fin des années 60 et au début des années 70 à la gestion économique et politique d'un État ainsi, en, en 1971, en fait, en 1970, euh, comme vous savez, euh, le chi est très, très animé, euh, il y a des euh, conflits politiques très importants, hein, et euh, Allende, euh, le fameux Allende, accède au pouvoir euh, euh, à ce moment-là, en 1970, hein, il veut mener une politique de, de réforme euh, économique essentiellement, réforme économique, réforme sociale... Euh, et euh, il a un penchant que je pourrais qualifier de « scientiste ». Lui-même a une formation de scientifique, c'est un médecin euh, qui a travaillé dans ses années universitaires euh, sur euh, des choses qui sont proches de l'eugénisme, c'est-à-dire euh, l'application euh, de la médecine euh, à euh, une gestion sociale et politique. Il a eu des responsabilités euh, gouvernementales où là aussi il a défendu des mesures hygiénistes et de type géniste mais bon c'est pas très original dans les années 30 ou 40 euh, donc c'est quelqu'un qui considère que la science en l'occurrence la médecine hein, peut dire quelque chose du politique peut dire quelque chose du social ou même plutôt dire quelque chose au politique ou au social lui dire des ordres lui donner des conseils et même plus que des conseils des consignes euh, et donc, lorsque Allende accède au pouvoir, il a la volonté d'engager de, 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 le Chili dans ce qu'on appelle une voie socialiste chilienne, un socialisme qui ne serait pas euh, appliqué de façon aussi autoritaire que dans les, les États euh, purement marxistes. Et euh, l'un de ses recours, euh, c'est de, euh, pour arriver à gérer cette économie de la façon la plus euh, la plus efficace, c'est de créer un système cybernétique, véritablement, hein, euh, qui serait capable, en utilisant euh, des ordinateurs euh, puissants à l'époque, qui aujourd'hui nous paraissent dérisoires, mais puissants à l'époque, en utilisant les telex, en centralisant... Alors attention, je pense que Mathieu ou Cyril reviendront sur ce mot centralisé, parce qu'il est sans doute pas le bon, mais en tout cas, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, il y, y a un aspect de centralisation, même si ce n'est pas le, le, le résultat réel, la centralisation. Mais en tout cas, en centralisant ces TELEX, hein, qui viennent de toutes les entreprises notamment beaucoup d'entreprises nationalisées, évidemment, l'IND a nationalisé une partie des entreprises chiliennes, euh, de centraliser l'information et d'arriver à la gérer euh, cybernétiquement de façon à soumettre euh, des données traitables par un être humain qui donc s'inscrirait dans le système cybernétique, que l'être humain ne serait pas en dehors de ce système cybernétique, il en serait parti, et l'humain euh, avec cette information traitée par la cybernétique donnerait des consignes qui, elles aussi, à leur tour, seraient traitées par la cybernétique. Il y a tout un système récursif et on arriverait ainsi à gérer un État. Bon, Le système n'a duré que le temps du régime d'Allende, donc de 70 à 73, comme vous savez, le 11 septembre 73, Allende est renversé par un coup d'État militaire. Euh, notez d'ailleurs que les militaires, dans un premier temps, euh, enfin les militaires, le, le pouvoir qui remplace hein, Pinochet, dans un premier temps, hésitent à garder ou pas ce système-là puis ils vont rapidement s'en débarrasser, euh, mais et là c'est très intéressant et je pense qu'on y reviendra plus tard. Hein, euh, pourquoi est-ce qu'ils s'en débarrassent ou du moins euh, qu'est-ce qui va remplacer ce système-là Eh bien, une vision économique qui est celle euh, du néolibéralisme de Friedman ou Hayek. Or, encore une fois, on l'avait pas, on avait parlé lorsqu'on avait évoqué Mandeville. Hayek et à euh, une pensée économique qui est très marquée, elle aussi par la cybernétique, mais pas la même, de la même façon, sans doute, évidemment.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, d'ailleurs, on n'a pas évoqué le, la, la, la personne qui est, qui est derrière ce projet, donc ce, ce fameux projet CyberSyn, euh, qui permet à Allende de, 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 euh, de réaliser ce, ce rêve. C'est euh, un Anglais euh, qui s'appelle Stanford Beer. Alors, Stanford Beer, je pense que ça vaut le coup de, de s'attarder deux secondes sur, sur cet individu. C'est quelqu'un d'assez original, euh, il est né euh, à la fin des, des années 20 euh, Il a une formation initiale en, en, en philosophie et en psychologie. Et euh, bon, il, il part, il, il finit pas ses études et il part à l'armée. Et euh, il reste quelques armées, quelques années dans l'armée. Et il est marqué par euh, la notion de d'operative de, de, room, donc la, la 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 salle de commandement. Et il va il va avoir comme ça une, une idée, c'est d'importer cette, cette notion de, de, de centre de commandement dans euh, la vie civile euh, et dans la gestion des entreprises. Euh, il, il est recruté par, je crois, une boîte, qui, qui une grosse société de sidérurgie, où il est nommé directeur euh, d'un pôle conseil. Et il va commencer à, à intégrer cette notion de, 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 de commandement centralisé
3: il faudrait peut-être que tu expliques un petit peu ce qu'il faut entendre par Operative Room dans l'Angleterre de, de ces années-là, parce que c'est bien particulier. Quoi. Oui. C'est l'eau qui l'invente, pour ainsi dire.
0: Oui, c'est la table. Alors, c est, c est, déjà, c'est un lieu. Alors, ce qui est intéressant avec l'Operative Room, c'est que c'est déjà un lieu qui est incarné par un mobilier bien particulier. Donc, euh, la fameuse table à plat, dans laquelle on peut, on, on, on peut, on peut dérouler les plans. Euh, après, peut-être que tu voulais parler euh, d'autres notions autour de cet Operative Room
3: pas forcément maintenant, mais euh, juste que tu rappelles, parce que quand tu dis Opérative Room, je suis pas certain que... Euh, di disons, il faut penser au film sur la Seconde Guerre mondiale, quand vous avez le pré la préparation du débarquement. Vous savez, toutes ces euh, jeunes filles euh, avec les, les jupes très courtes en uniforme militaire qui marchent partout très vite en portant des grosses liasses de papier autour d'une gigantesque table couverte effectivement d'un plan de l'Europe. Et puis plein de gens avec des... Euh, des euh, Comment ça les les, euh, les cannes de croupier de, de croupiers là qui poussent les euh, des, des petits symboles pour les armées et puis euh, voilà quoi c'est juste pour que les gens y pensent euh, voient ce que c'est quoi
0: c'est intéressant de, de l'imaginer et, et, et après dans le dans le, le, le fond euh, de, de, de cette de cette mise en scène de cette on va dire de, 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 de du côté fonctionnel en fait de, de cette salle il y a, euh, il y a l'aspect euh, prise de décision en temps réel, qui réagit à des informations qui sont euh, centralisées. Euh, puisque c'est le principe de, de réaction. Donc, on a un plan initial, très bien, superbe, et des informations arrivent qui vont peut-être perturber euh, le déroulement de ce plan, et on va devoir re redonner de nouveaux ordres. Et donc, du coup, c'est un système qui fonctionne évidemment dans les deux sens, puisque il y a des ordres ascendants, il y a des ordres, euh, ben, il y a des informations ascendantes plutôt, et des ordres descendants. Et, et le but, c'est d'être en, en prise avec la réalité sur le terrain. Donc. Oui, tu voulais rajouter un truc
3: Non, je disais, je, je voulais juste te dire que c'était un système cybernétique, Exactement. mais uniquement avec des êtres humains. Quoi.
0: Exactement. Alors ouais. du coup, notre, euh, notre fameux Stanford Beer, il, il, il théorise cette, cette, cette notion de, de, de management par la cybernétique euh, dans un bouquin euh, qui sort, je crois, dans les années 50. Et juste après ça, il crée euh, une société qui s'appelle Sigma, alors qu'il a la, la chronique de Science in General Management, euh, donc on voit bien là où il veut aller, euh, et c'est une société de conseil donc, qui, va, euh, qui, va apporter, euh, qui va développer plusieurs projets pour différentes entreprises, euh, et donc importer cette idée d'Operative Room pour gérer, pour gérer des problématiques complexes, et il va surtout intégrer des, euh, de l'IT, donc en gros le, le, le début de l'informatique, donc des ordinateurs euh, dans ces salles de commandement. Donc ça c'est vraiment l'apport de, de Sanford Beer, en fait, c'est cette connexion entre d'un côté euh, l'Operative Room, l'import sur des, des, euh, des thématiques qui sont des thématiques plutôt de la société civile, et derrière, euh, très en avance sur, euh, sur la partie IT. Euh, D'ailleurs paraît-il qu'il aurait la, la, la paternité de, du, du, de l'expression autoroute de l'information dès les, années, dès les années, fin des années 50. Donc, une sorte de, de précurseur. Et donc, c'est juste après ça, juste après ce moment, euh, qu'il va être embauché par IND pour montrer ce, ce projet Cybersyn. Juste pour terminer sur, sur, sur Statford, et après, tu, on pourra reprendre le, le, le cours de la discussion sur, sur Cybersyn, après, euh, cette, euh, après le projet CyberSign, il reviendra en Angleterre et il deviendra une sorte de de gourou. Euh, alors, euh, physiquement avec une grosse barbe blanche, euh, en donnant. Alors il est professeur dans de multiples universités où il va continuer à écrire des bouquins sur la cybernétique et le management. Euh, il va créer aussi des théories sur. Euh, la gestion de projet, enfin bref, il y a tout un ensemble de choses comme ça sur lesquelles il a travaillé jusqu'à sa mort au début des années 2000. Et si vous allez sur, sur YouTube, vous verrez des conférences de, de beer où c'est vraiment voilà, le gourou assis dans un gros canapé euh, euh, très, très confortable et il parle comme ça pendant des heures de cybernétique. C'est assez, assez, assez drôle comme ça, euh, c est, c est, cette, euh, cet anglais des années 70 qui, qui a l'air d'être ce prophète en décalage avec son temps, parce que, comme on va le voir plus tard, la cybernétique, dans les années 70-80, était plutôt sur, sur, la, sur la pente déclinante. Mais bon, je, je ferme la parenthèse et, et, et reprenons le cours de, du thème de, de l'émission, qui est bien cybersine
3: Il y a une chose qui est intéressante, d'ailleurs, avec euh, Bir, c'est que, quand tu l'as fait remarquer, c'est quelqu'un qui applique ses idées au management, aux entreprises privées... Euh, qui se fait embaucher euh, à grands frais par un État socialiste pour mener une politique euh, socialiste. C'est assez intéressant de voir finalement comment on a euh, quelqu'un qui est... Euh dans l'économie de marché, dans le dans ce qu'il y a de plus moderne finalement, le management, quoi, cette, cette chose très particulière qui, qui caractérise peut-être la la seconde moitié du XXe siècle, hein, et qui va être au service d'un État qui théoriquement, théoriquement du moins, euh, devrait s'en éloigner complètement. Hein. Ce qui fait que finalement, on a presque envie de dire que. Euh, ce que je disais tout à l'heure à propos d'Ayek, c'est que le, le, le Chili de Pinochet réussit ce que Allende voulait faire quelque part, hein, avec d'autres méthodes, etc. Mais finalement, on a euh, ce système cybernétique libéral euh, parce que euh, au cœur de, de, de la façon de, 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 euh, dont Bire appréhende la réalité, il y a quand même un fond de libéralisme, quoi, un fond de, de, de ben, enfin oui, encore une fois, comme tu l'as dit, il travaille dans le dans le management et les entreprises privées.
0: Oui, ouais. il a eu cette phase-là euh, de sa vie. Euh, il a vécu euh, de manière assez agréable puisqu'il s'est largement enrichi. Paraît-il qu'à qu l'époque de CyberSeed, il, il roulait en Rolls-Royce et il, il s'était euh, fait construire une maison hyper technologique en Angleterre. Enfin bref, il y a tout un, il y a tout un folklore autour de, autour de ça. Et ensuite, dans, 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 dans la dernière phase de sa vie... Euh, donc l'aspect plus tech-gourou, il aurait euh, abandonné euh, une partie de ses possessions pour revenir à une, une, une vie euh, plus austère, dans un petit côté jonglé, etc. ça enfin, C'est drôle de voir qu'effectivement, faire du conseil en management cybernétique euh, autour des problématiques IT dans les années, fin, les années 60, c'était effectivement un business très, lucrat très lucratif, euh, à ne pas en douter.
1: Eh, mais en fait, ce qui est marrant aussi, quand on, quand on, quand on pense à, à ça un petit peu, c'est... Euh... C'est euh, aussi finalement, euh, on parlait de la salle de contrôle, et c'est la, la conception de la salle de contrôle, donc qui a été euh, en partie euh, conçue donc par par quelqu'un qui n'était pas du tout un, un comment dire un technicien, mais qui était un designer en fait. Et elle a été faite pour séduire les gens, donc c'était un pur, euh, enfin peut-être pas un pur, mais en tout cas un vrai. Euh, une vraie approche de, de communication, finalement, de séduction. Et donc, on est assez loin euh, d'une du, du, euh, austérité communiste ou une chose comme ça quand on regarde la salle de contrôle. Quoi. La alors, salle de contrôle, on n'est pas loin ça. de Star Trek.
0: C'est vrai, exactement, puisqu'on n'a pas parlé de, de, de cette fameuse salle de contrôle Cybersyn, donc au Chili. alors Franchement, aller euh, sur Google et, et, et taper Cybersyn euh, dans Google Images, vous verrez, c'est du Star Trek. Donc, une sorte de, de salle avec des... Euh, des, euh, des fauteuils blancs euh, moulés avec des commandes sur, sur les accoudoirs, donc on est vraiment dans un, dans un film de science-fiction des années 60-70, euh, euh, sauf que c'était la réalité, c'était pas, pas du TOC, hein. c'était un, un vrai système qui, qui, avec des ordinateurs, des écrans, tout ça, ça fonctionnait, euh, ça a servi. Et donc, oui, il y avait un aspect communication qui était, qui était important. CyberSynth, il, il y a ce côté unique aussi, c'est une sorte d'achèvement de, de ce qui a été amené par la cybernétique de la fin des années 40. On ne l'a pas revu ailleurs. Alors, Bon, on pourrait encore ouvrir des parenthèses à l'infini sur le sujet de la cybernétique. Il y a eu un moment de la cybernétique euh, dans l'URSS de, de la fin euh, des années 70. Euh, ça a été une science qui était très influente à, à un moment donné. Et puis bon, ça s'est refermé assez vite. Mais voilà. Et en, RDA, et en RDA. En RDA. Voilà. Mais bon.
3: Et, et avec le même ablum, avec le même type d'abominablement d'ailleurs. Hein, il y avait une sorte de de même de même choix de couleurs et de types type de meubles.
0: Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que le designer allemand euh, qui, a, qui a conçu cette, euh, cette salle de contrôle, euh, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Il est italien. Il n'est pas allemand. Non, c'est est est eh, non, non, un allemand. Bon, c'est un bon.
1: allemand avec un nom italien. Ah bon Ah d'accord. Ouais, ouais.
0: Parce que
2: Joey -Gi Bonciep, euh, c'est bon.
0: D'accord, c'est un allemand. Bah, c'est un designer, donc il est allemand. Il n'y a pas de. <rire> Aucun doute là-dessus. Mais, mais, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est son seul fait d'armes. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand on tape le, le nom de ce gars-là, en fait, on dit bah c'est le mec qui a fait la salle Cybercine. Point barre. A, ouais, après,
3: je sais pas, tu sais, c'est pas toujours... Euh... Il n'y a pas tout sur Internet.
0: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retient... Enfin, ce que oui, je veux on dire, que ça, son... ouais. En tout cas, à la postérité, euh, on, 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 c'est ce, ce qui sera retenu. Euh... Donc, revenons à Cybercine. Donc, on était euh, donc, à, la, à la mise en place de, de ce système. Est-ce que... Il a fonctionné, parce que bon, ok, très bien, c'était joli, on pouvait... mais est-ce qu'il a réellement fonctionné, Cybersyn Peu.
2: Pas, pas tellement. Voilà. <rire> non, parce qu'en plus, tu disais que ça marchait, c'est pas vr vraiment vrai. Euh, il y avait beaucoup de tocs hein, dans, le, dans le décorum du truc. Il y avait des diapositives qui étaient fixes. En fait, tu avais des, des espèces de faux écrans qui étaient manipulés par des opératrices. Et euh, dessus, tu avais des superbes schémas qui, euh, comme si, euh, euh, comme, comment dire, comme si tu avais des écrans qui s'affichaient, mais c'était juste des diapos. En fait, avais, ça marchait pas vraiment. L'opératrice a changé de diapo pour montrer comment le, le système de rétroaction marchait, mais ça marchait pas vraiment. Et puis, il euh, faut, faut imaginer que c'était quand même un, un système assez rigide. Euh, il y avait un ordinateur. Euh, les téléx euh, Donc c'était sur 150 entreprises euh, qui étaient reliées euh, dans, dans, dans tout le Chili qui arrivait là. Donc fallait qu'un opérateur euh, rentre des données dans le téléx Que ça parte euh, vers euh, vers Santiago et que là l'ordinateur euh, analyse et puis recrache enfin il reçoit les données puis il recrache l'analyse de, de ces données et, et en fonction de ça ils disent il dit ce qu'il faut faire ou pas faire euh, principalement c'était sur de la, de la production industrielle hein. c'était des ajustements c'était pour en fait c'était pour éviter toutes les âneries soviétiques où euh, tout d'un coup on leur disait de fabriquer du boulon de 12 ils en fabriquaient des millions puis ils n'en avaient pas besoin donc ils foutaient tout à la poubelle et puis repartaient sur du boulon de 8 et des, des trucs comme ça donc c'était vraiment pour, euh, pour la production pour la production industrielle. Donc ça, ça a pas vraiment, euh, ça a pas vraiment marché. Le n'a jamais le... été terminé quoi. Qu non, ça, jamais, ça jamais, voilà, ça jamais été terminé. Allende, il a été euh, comment dire coupé dans son élan.
3: Ouais, enfin même, je veux dire. Euh, non, non, au ouais. rythme qu'il avançait, au bout de trois ans, il aurait fallu euh, 50 euh, ouais. ans de plus pour qu'il arrive vraiment à faire ce qui était envisagé quoi. Parce Et... que parce qu'en fait, ce qu'il faut, euh, ce qu'on, ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que euh, c'est un système récursif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on en enfin, qu décrit là, ça devait se reproduire dans les, dans les entreprises, puis dans les différents secteurs des entreprises, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on devait avoir des boucles. Hein. Il devait y avoir des cybersignes à l'intérieur du cybersigne euh, et des cybersignes dans le cybersigne des cybersignes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait une sorte de... Comment dire À chaque échelle, on devait avoir ce système-là. Oui, mais hein, c'est là, si là où c'est... Ce
2: oui oui parce que c'est en fait c'est on parlait de centralisation tout à l'heure, c'est un système totalement décentralisé, c'est-à-dire Oui, que, je sais bien, c'est pour ça que Oui je, oui, 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 non non, mais tu as, eu, t as, t as oui. eu raison de le souligner parce que l'information n'arrivait pas à la tête du pays pour que la tête du pays donne euh, des ordres de ce qu'il faut faire. Non non, c'est pas ça. Tu avais euh, des données euh, taxes à s'ajuster en revanche si à un moment ou à un autre il y avait un bug, ça montait d'un échelon et euh, s'il y avait plus quand je dis bug c'est faux c'est pas c'est pas un bug c'est quand euh, y il y a une erreur d'ajustement oui, ou s'il y a une erreur d'ajustement qui une décision à prendre ou euh, une décision enfin. à prendre ça passe au, au cran au-dessus si euh, 4 5 6 10 euh, entreprises ont, ont le même euh, le même j'ai noté le mot parce que euh, comment comment il a appelé ça euh, c'est un signal algédonique un gris de douleur dans le système, ils appelaient, ça, ils appelaient ça. Quand il y a un gris de douleur dans le système et que la, le, le système ne peut pas répondre euh, au problème, il y a une alerte qui se produit, un signal algédonique. Et quand il y en a, comme je disais, il y en a 2, 5, 10, ça monte au niveau supérieur et ainsi de suite. Jusqu'à peut-être si tout le système s'emballe, il faut que le président à un moment, il dise euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vraiment, l'idée, c'était de décentraliser toutes les décisions, même si euh, tous les télés qui étaient reliés à Cybersyn, ça devait tourner, euh, ça devait tourner tout seul sans euh, qu'il y ait d'ordre humain qui, qui interfère dans le système.
3: Très intéressant cette, cette idée de, de cri de douleur de la machine. Quoi. Vraiment très euh, intéressant.
2: Ouais, ça. Ouais, ça, ça, C'est ouais, ça pas ça, juste vraiment... une métaphore
3: à mon avis. Non, 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 enfin, C'est vraiment... une métaphore, mais ça, ça va au-delà, je pense.
0: Mais mmh. Il me semblait tout à l'heure qu'on qu avait dit que l'humain était dans la boucle, dans le Cybersyn.
1: Oui, ouais, à chaque niveau de décision, en fait. C'est-à-dire que c'est quand les humains euh, n'arrivent pas à prendre des décisions que le système va euh, envoyer l'information plus haut. La décision
2: humaine, la décision humaine est elle-même intégrée dans le système. Elle n'est pas en dehors du système. C'est-à-dire que tu n'as pas, euh, pas de notion de bien et de mal euh, euh, presque à l'inverse d'un système soviétique ou même d'un système néolibéral. Euh, C'est exacte, ouais, exactement le contraire d'un système néolibéral, c'est-à-dire que euh, tu as une neutralité du système qui s'ajuste par lui-même euh, pour régler ses propres problèmes, sans une intervention idéologique derrière. C'est ce que je disais avec mon histoire de boulon de douze. Euh, voilà, tu avais la, la tête du... du la, la, le, le commun terme qui disait qu'il allait faire du boulon 12 bah on faisait du boulon 12 sans réfléchir bah là c'est pas du tout ça parce
1: qu'on n'avait pas besoin de boulon 12 de bah, en fait c'est ce qui est intéressant avec Stafford Beer c'est que euh, c'est un, un cybernéticien de la première heure c'est à dire que il croit vraiment dans les thèses de Wiener et justement il croit, on en parlera plus tard hein, mais il croit vraiment que l'humain euh, doit être au cœur euh, euh, d'un système cybernétique même s'il y a une partie qui est, qui est contrôlée et ce qui est super intéressant aussi c'est que finalement Là, c'est la première fois qu'ils vont se heurter euh, à, la, euh, à finalement euh, ce système qui va mélanger les machines avec l'humain. Ben, ils vont se heurter aux au problèmes techniques. C'est-à-dire que, comme vous disais tout à l'heure, hein, ils utilisent des Telex. Donc, je vous dis, les Telex, euh, c'est 45 bits par seconde. Donc, pour vous donner une idée, hein, s'il faut transmettre la thèse de Cédric, il faut à peu près euh, 20 heures de communication. Donc, euh, on, on est loin. On parle d'autoroute de l'information. Aujourd'hui, ça, ça fait rigoler. Et euh, le, le, les pistes
3: cyclables de l'information dit-il avec la fibre installée chez lui ouais. c'est ça
1: ouais, voilà et, et en plus donc l'ordinateur hein, c'est un IBM euh, d'ailleurs c'est pas on, on parlait d'entorse de, de, euh, au communisme hein, c'est un ordinateur IBM donc acheté aux américains euh, avec 128 kilos de mémoire donc 128 kilos de mémoire hein, ça tient même pas un GIF aujourd'hui donc, euh, donc et donc ce qui est intéressant c'est que voilà donc vous avez cette infrastructure là qui est une infrastructure aujourd'hui qu'on trouverait très limitée, qui était hyper en avance à l'époque, mais quand même très limitée. Et à côté de ça, vous avez Stafford Beer. Et Stafford Beer, c'est un mathématicien qui fait donc des statistiques bayésiennes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que les statistiques oh bah, si, bayésiennes. Si, si, si. Bah, si. Bon, alors, si vous voulez. <rire> euh, <la> sa... <rire> vous êtes sûr, hein? oui. la, la statistique classique, c'est les sondages. Quand on fait un sondage, contrairement à, à ce que font les médias avec les sondages, on n'est absolument pas en train de faire des prédictions avec un sondage. Quand on fait un sondage, on fait un état des lieux euh, de l'instant présent. Les statistiques bayésiennes, euh, donc c'est opposé aux statistiques descriptives, c'est un peu différent, c'est l'idée de euh, quel est l'état du monde, euh, qu'est-ce que je peux prédire de l'état du monde en fonction des informations que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est des statistiques de l'information. C'est-à-dire que euh, vous vous levez le matin et euh, vous n'avez vous avez pas encore votre, votre fenêtre vous allez dire bah voilà euh, bon bah chez moi il fait chaud il y a une chance sur 7 euh, que la que l'herbe soit mouillée sans plus d'informations parce qu'il pleut à peu près une fois toutes les tous les tous les 7 jours. OK euh, et donc du coup euh, vous ouvrez la fenêtre et, et, euh, et l'herbe est mouillée. Donc euh, du coup bah, là, vous dites dit, "bah voilà, il y a 100 de, de chance qu'il est plus y a 95 chance qu il 95 de chances qu'il est plus cette nuit. Et finalement, on vous dit, ah ouais, mais j'ai allumé mon arrogeage automatique. Donc finalement, la probabilité qu'il n'ait plus cette nuit, elle tombe à 0%. Et c'est exactement ça, les statistiques bayésiennes, c'est qu'on fait des statistiques, mais en même temps, on prend en compte l'information dont on dispose pour faire des statistiques. Donc on voit tout de suite le lien avec la cybernétique. Le problème de ça, c'est que ce type de, 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 de statistiques-là, c'est extrêmement coûteux en temps de calcul. Il faut, on commence à en faire, on en fait aujourd'hui, mais voilà, il faut des ordi extrêmement puissants pour pouvoir faire ces calculs-là correctement. Et du coup, bah, on parle de l'IBM de, de, de Stafford Beer, il était extrêmement limité. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire Il a fallu simplifier ces calculs-là. Et notamment, il fait une, une, une simplification extrêmement brutale qui s'appelle la simplification naïve. C'est pareil, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais en gros, euh, la simplification naïve, ça revient à dire qu'on euh, reprend la thèse de Cédric et bah dans la thèse de Cédric, le seul truc qui est important, c'est l'importance des mots et plus l'ordre dans lequel on les a mis. Donc, c'est ça, euh, cette, cette simplification-là. Et donc, c'est une simplification extrêmement, euh, extrêmement dure. Or, ce qui est très intéressant dans le système cybernétique, c'est que bah, euh, si le modèle est au cœur de la décision, alors... Euh, le modèle devient l'information, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met cette simplification au cœur de CyberSyn, eh ben, ce modèle simplifié, ou donc faux, euh, va devenir la réalité pour ceux qui vont prendre les décisions, puisqu'ils auront accès euh, à l'information que par ce modèle. Donc, c'est un des premiers, je dirais, euh, chocs euh, de la cybernétique face à la réalité technique. C'est que finalement, quand on a un, un système technique au cœur de la cybernétique, et eh ben il va, devenir la réalité, euh, il va devenir la réalité pour la prise de décision, mais, mais du coup, cette réalité, elle est limitée par le système. Donc, c est, c est, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu calé. Pour vous donner un autre exemple, euh, à Stanford, en 2017, euh, il y a, il y a des, des chercheurs qui ont montré euh, qu'on pouvait détecter si une personne était gay à partir de deux photos, euh, en utilisant un algorithme d'intelligence artificielle. Bon, évidemment, il y a plein de gens euh, qui ont hurlé, qui ont dit qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il y a un problème d'éthique, que les résultats n'étaient pas bons, tout ce que vous voulez. Euh, plein de euh, préoccupations euh, qui avaient du sens. Mais finalement, euh, si vous avez un gouvernement, euh, par exemple la Tchétchénie ou la Biélorussie, qui décide au hasard, qui décide d'utiliser cet algorithme-là, alors, en fait, il n'y a plus de il n'y a plus de question de savoir si l'algorithme est bon ou pas, puisque c'est lui qui va faire remonter l'information. Donc du coup, l'algorithme devient la définition du problème. Et donc, c'est exactement ce qui, se, ce qui se passe dans CyberSyn, c'est-à-dire que vous avez votre modèle qui est une vue simplifiée de, de la, de, du système, qui va devenir la réalité du système. Alors bon, je pense que ça n'a pas eu le temps de, de, de trop rater, parce que, comme on disait, ça n'a ça pas servi tant que ça, mais de toute façon, à mon avis, c'était amené à à la catastrophe à, à moyen terme.
3: À cause de ce problème de simplification. Quoi,
1: en fait. Bah pas que à cause de ça, mais ouais, enfin euh, je veux dire, ouais c'était c'était pas une simplification euh, réaliste pour euh, pour euh, euh, un système d'une telle ampleur.
0: Mmh. Un, de, un, peu comme été euh, été un peu long quoi. Ouais non mais non mais c'était intéressant parce que moi ça me fait penser aussi au, 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 au premier moment de l'intelligence artificielle. Euh, à l'époque où euh, les théories étaient là, mais la puissance de calcul ne l'était pas. Donc c'est tombé un petit peu en désuétude jusqu'au moment où euh, ben, l'arrivée la, la, des, des GPU euh, surpuissants euh, dans les années 2000 ont remis euh, la pratique euh, au cœur. Euh, euh, au cœur de, du coup, maintenant, c'est devenu les mathématiciens euh, qui font, euh, qui font de, de, du deep learning ce sont des gens qui ont de grandes chances de, 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 de gagner leur vie dans des, dans des sociétés comme Facebook, Google et compagnie. Quoi. Donc, il donc y, a, y a ce côté cyclique. Il faut qu'il y ait la, la, la bonne approche, mais également le, le bon hardware pour que ça matche bien. Quoi.
1: Ouais et il y a un autre truc très important, c'est que l'explosion de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est effectivement le hardware et les capacités de calcul et la quantité d'informations. Et, et donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est exactement le, le, le fond, finalement, du, du modèle cybernétique. Mais je pense qu'on va en, en y revenir un petit peu après. Mais on, on est, ouais, comme tu dis, on est exactement dans cette configuration-là. Ça revient. Pourquoi Parce que maintenant, il y a la possibilité de le faire de manière beaucoup plus efficace.
0: Alors, je, je me permets une petite, une petite insiste parce que tu, tu parlais de, de sondage. Euh, il y a un aspect de cybercine dont on n'a pas encore parlé c'est cyberfolk. Euh, puisque dans la théorie de, de Beer, donc de Stefan Beer, euh, le système euh, devait être euh, validé et approuvé par euh, par le peuple, et donc il avait mis au point. Euh, alors ça, je ne sais pas si ça a été mis en pratique. En tout cas, c'était c'était théorisé. C'était. Il devait y avoir un système de de un petit peu comme les likes hein, sur sur Facebook, euh, donc qui devait permettre aux... aux aux citoyens, aux simples citoyens, de, 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 de valider euh, le, euh, les choix qui, qui, ont été, euh, qui ont été réalisés. Est-ce que ces choix sont bons ou mauvais Et c'était une information qui était donc euh, ascendante et qui devait également euh, euh, être prise en compte dans la, la boucle de, de rétroaction de CyberSyn.
2: C'est formidable parce que ça, c'était un boîtier qui devait être euh, connecté à la télé hein. En fait, en fonction de ce que Aliénée euh, disait sur euh, sur le réseau télé télévisuel, le, les citoyens, ouais, avec Cyberfol qui pouvaient euh, liker ou disliker... dislikeer euh, plutôt parce que ont... <rire> ces décisions. Non mais enfin, c'était c'était vachement avant-gardiste. Ouais. C'est pour le coup euh, de 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 donner la voix au peuple directement comme ça en fonction des décisions et de son humeur aussi parce que faut, faut imaginer euh, ouais, que ça peut vraiment varier. L'idée de Cyberfolk, c'était vraiment de demander euh, l'avis. Euh, là, on parlait de sondage, mais ça aurait été vraiment euh, euh, en, en temps réel euh, savoir combien, je sais pas combien il y avait d'habitants au Chili à ce moment-là, mais ça, ça aurait été de, de pouvoir savoir chaque foyer euh, ce qu'il pensait de l'action politique euh, du gouvernement en temps
0: réel. Ouais, c'est marrant, c'est que du côté euh, hayekien, ça, ça a donné l'audimat quoi, le contrôle de l'audimat euh, et la régulation de la publicité euh, par le mmh. par le vote euh, dans les foyers, euh, mmh. bref. Parce que le boîtier d'audimat, c'est ça, hein, le boîtier, c'est un boîtier. Ah, c'est pour qui... ça que c'est
3: pas si éloigné que ça. C'est pour ça que mmh. je disais ouais. une façon d'être un petit peu provocatrice que que, que que Pinochet avait réussi ce que voulait faire Allende. Il faut pas oublier qu'Allende, c'est un réformiste. Hein. C'est pas un révolutionnaire. Enfin, euh, je sais bien que pour un type qui est mort les armes à la main, on peut toujours, mais euh, il n'en reste pas moins que c'est un réformiste. Hein. C'est pas, euh, c'est pas quelqu'un qui veut, comment dire. Euh, qui voulait vraiment euh, rompre de façon to totale et absolue euh, avec euh, euh, les modèles de l'économie dominant finalement. Il voulait le rendre plus juste, plus social, euh, plus national aussi, hein, d'où les nationalisations, mais, euh, euh, mais il ne voulait pas... Fi fin, je suis pas spécialiste D mais euh, euh, il ne semble pas avoir voulu véritablement euh, rompre de façon totale et absolue. quoi. Mais euh, Castro non plus, euh, si on va par là. Bah, après, Castro a été obligé par rapport à, à la politique américaine. quoi. Euh... La rétroaction. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que euh... Castro, au départ, euh, il, euh, comment dire, il, se, il se durcit par rapport à l'hostilité américaine. quoi. Et quelque part, peut-être que si l'hostilité américaine, euh, les complots de la CIA qui sont bien connus contre Allende avaient échoué, peut-être qu'on aurait eu un Allende qui aurait finalement évolué dans un sens beaucoup plus euh, beaucoup plus dur, hein, et qui aurait mis CyberSyn euh, au service euh, d'un système euh, plus... Euh, plus type RDA ou plus type euh, Union soviétique des années 70. Quoi. Enfin,
2: il avait quand même l'air d'aller vers une troisième voie, quand même, à euh, bah, pas aussi. Le,
3: le, Oui, C'est le modèle troisième voie qu'on oui. a aussi en Argentine avec mmh. le péronisme. Euh, euh, C'est-à-dire, effectivement, euh, euh, dans la continuité un mais petit mais... peu du. du, du, du... Du projet révolutionnaire français euh, euh, de lier euh, euh, une affirmation nationale euh, et une préoccupation sociale très développée. Euh,
2: Après, faut pas non plus être naïf. Hein. Le, le Chili n'était pas en grand grande forme sous la présidence non, Allende. Il euh, y avait déjà une grande inflation. Il y avait un chômage grand la, galopant. La, voilà. La, première, pas... année, euh, la voilà. première
3: année de, de, de Allende a été très très bonne, euh, mais mais. Euh, mais bon, voilà, quand on bloque, on bloque les prix, on augmente les salaires euh, et, on, et on prête de l'argent, euh, oui, l'économie marche. Mais le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, il faut le payer, quoi. Euh, c'est ça la différence euh, quelque part entre les gens comme Allende et puis euh, euh, les, les gens qui vont euh, qui vont avoir du Hayek. c'est que c'est que il y a des gens euh, avec lesquels ça marche pas, ce que je suis en train de décrire. Euh, et puis il y a des gens avec qui ça marche. Le néolibéralisme, ça marche, ce genre de choses. Hein, on, on peut toujours plus Prêter plus, plus, toujours prêter plus. Euh, mais, euh, mais dans le, dans le modèle euh, Après. du fil on ne pouvait pas euh, emprunter éternellement. C'est ah, si avoir si on, de l'argent si magique. Si
2: on veut Comme être provoquant, on peut autre. dire que le, le néolibéralisme, il marche parce qu'il détruit tous les autres systèmes. Quoi. Voilà, oui, euh, oui, oui. Puis, ouais, puis, voilà, il, parce écrase, il, il a l'argent magique. Il écrase les autres systèmes par sa puissance de feu.
3: Il, il ne joue pas, il ne joue pas selon les règles, quoi. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, qu qu'est-ce qu qui fait au fond la différence entre, entre un libéral aujourd'hui et un non-libéral? Euh, je veux dire au cœur du cœur, hein. c'est pas la liberté, c'est pas la libre entreprise, c'est pas la propriété privée. Non, c'est qu'il y en a un qui explique que ben, c'est simple. Euh, si euh, on a besoin d'un milliard, on invente un milliard. Si on a besoin de cent mille milliards, on invente cent mille milliards. Et si on a besoin de cent mille milliards de milliards de milliards de milliards, et bien oh, pour c'est pas grave, on les aura. Puis il y a des autres qui disent ben non. Euh, et et aujourd'hui, le, le, le plus rigolo, c'est que c'est ceux, ceux qui disent ben non euh, qui échouent. Hein. C'est au contraire ceux qui disent il n'y a aucun problème, on euh, n'a qu'à inventer de l'argent à la pelle et c'est eux qui marchent.
0: Ce qui est très c'est très parvers, hein, mais bon. Pourquoi euh, le libéralisme est... est plus puissant que les autres euh, que les autres systèmes Alors là, je vais être un petit peu provocateur parce que c'est très 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 simpliste. C'est qu'au final, c'est un système de croyances mmh. qui est encore plus euh, comment dire euh, euh, qui est plus puissamment ancré dans l'esprit des gens que les autres puisque le principe du, du prêt, puisque c'est voilà, le libéralisme, c'est on, on est sur la sur sur, sur le, la, la théorie de, de la comment dire de la croissance infinie mmh. euh, puisque ça l'argent magique c'est ça, hein, je, je, je crée de l'argent qui sera remboursé demain parce que demain on sera plus riche qu'hier etc, etc. Ben, ça ne fonctionne que si tout le monde y croit. À partir du moment où on ne croit plus que demain on sera plus riche qu'hier et qu'on peut ben, en fait tout s'effondre. Donc c'est c'est un vrai système de, de croyance qui, qui boucle sur lui-même et qui, euh, qui est très, très efficient. Mais et c'est pour ça que le système néolibéral est en train de se durcir, parce qu'il y a beaucoup de gens
2: qui sont en train de ne plus y croire, euh, na, na, naïvement, de ne plus y croire à ce, ce bordel-là, quoi.
3: Oui, parce que, parce que c cet enrichissement ne profitant pas de façon euh, égale à tous, par définition, euh, ceux qui n'y gagnent à rien, euh, n'y ben, gagnent rien. Quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, ils, donc,
0: ils, ils ne peuvent sûr. pas croire à un système ouais.
3: auquel, euh, euh, dans lequel ils ne peuvent pas croire que tout va mieux alors que tout va plus mal pour eux.
0: Bah, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la croissance est infinie pour une toute petite fraction de la population, et, et les autres stagnent, voire régressent, donc effectivement, il y, a, il y a questionnement du modèle. Ouais.
3: Oui. Je, je lisais une statistique il n'y a pas très longtemps qui disait, euh, alors attends, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que euh, dans le même temps, tu as eu une augmentation, alors attends, que je ne te dise pas de bêtises, de 70% de la richesse dans la masse salariale de la Californie. Sur un temps donné, 70% d'augmentation de la masse salariale, ça fait quand même beaucoup. Hein Et simultanément, dans le même temps, 90% des salariés ont vu leur salaire baisser. Ça te donne bien une idée. Tu as, as 70% d'augmentation sur, sur un temps donné, mais en même temps, tu as 90% qui baissent. Donc en fait, c'est les 10% qui se ramassent euh, l'augmentation globale sur eux. Les autres, ça baisse il ne faut pas s'étonner que les 90, ils y croient de moins en moins.
1: C'est exactement ce, ce dont on parlait sur Mandeville. Hein. C'est à la fois voilà, la oui, croyance et, et, euh, et finalement euh, euh, le, une certaine catégorie de la population qui, qui en tire le bénéfice. Mais en fait, euh, on, on peut dire que le néolibéralisme, c'est un système cybernétique qui est euh, euh, finalement au, au profit de l'économie. C'est un, 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 un modèle cybernétique pour l'économie. Et, et forcément... Euh, Mathématiquement, si ton objectif euh, c'est uniquement euh, de, 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 maxima, de maximiser ton éle, enfin, des résultats économiques, et bah, ça va être le modèle optimal. Je veux dire, il n'y a pas. Tout à fait. Et, à fait. et, et forcément, et finalement, à l'ND, euh, je pense en partie à cause de Stafford Beard et donc de Wiener au début, euh, c'était un modèle cybernétique euh, orienté vers la population. Il faut, faut, faut se rappeler que je reviens sur euh, Cyberfolk. CyberFox, c'est anonyme. Ça veut dire que euh, c'est un système où euh, la population, par le système, euh, par la, la technologie, a un contrôle sur ce système. Et pas le contraire, en fait. Donc, c'est vraiment euh, un point de vue qui était le, le point de vue de, de Wiener au début, c'est-à-dire de servir de la cybernétique euh, aussi pour donner le contrôle à, à l'individu. Et ça, je pense que comme Stafford Beer, c'était vraiment un, un, quelqu'un qui était très influencé visiblement par Wiener, ça vient aussi de lui. C'est-à-dire comme c'est lui qui a designé le système, il y a forcément ces choses-là qu'on a qu infusées. Si on prend un autre système, donc on, The CyberFog, c'est un système où finalement, euh, vous avez la technologie qui va donner un contrôle à la population puisqu'elle peut le faire de manière anonyme, donc c'est elle, finalement, qui va envoyer un feedback au système. Mais, par, par exemple, dans tous les systèmes de, de surveillance euh, automatique, euh, donc, tous les, les systèmes de reconnaissance de visage, euh, de... Euh, bah, ouais, de reconnaissance de visage, on, on a... Euh, donc, le système de surveillance automatique, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est le système qui va exercer un contrôle sur la population. Et, finalement... Euh, quand, on, quand on regarde le projet de Wiener c'est exactement euh, l'approche opposée la voiture autonome c'est pareil, c'est-à-dire qu'on rentre dans une voiture autonome euh, c'est la voiture autonome qui a le contrôle sur l'humain sur qui, a, qui a un, à l'intérieur c'est pas l'humain qui euh, grâce à, te, à, la, à la technologie a un contrôle sur le véhicule ça en fait c'est le véhicule classique
0: Ouais, alors, bon, sur la voiture, je ne suis pas sûr de suivre à 100%, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des, euh, dans des systèmes où, euh, où c'est une interaction entre l'homme et la machine. Donc peut-être qu'on sera complètement... La, la, dans, parce dans, qu'on n'arrive pas à le faire, en fait. Oui, parce qu'on n'arrive pas à le faire. Quand on sera à 100% la voiture autonome, ça sera, ça sera le cas. Là, effectivement, c'est plus une interaction. Mais pour revenir euh, à l'histoire du, euh, du contrôle de la société par, euh, par l'algorithme... Euh, moi, je dirais qu'il y, y, y a quand même euh, ces deux approches euh, distinctes euh, entre la version euh, libérale ou néolibérale et la version cybernétique. C'est que euh, tu, tu parlais de, 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 de Wiener. Wiener, c'était quelqu'un qui, dès le départ, était extrêmement euh, opposé à la réutilisation euh, de ses travaux euh, dans un cadre politique ou militaire. Donc il il a écrit dessus hein, il a dit qu'il refusait de son vivant que, que tout soit récupéré pour, euh, pour pour ce type de, de comment dire d'objectif ce qui a peut-être du coup c'était vraiment dans le je dirais dans, dans le dans, dans le schéma de pensée de, de, de tous les cybernéticiens ce qui, ce qui a sûrement euh, joué en, en faveur du déclin de la pensée cybernétique dans les années 70 euh, les, ceux qui ont pris le pouvoir on en a parlé hein, c'est les Chicago Boys hein, c'est les, les, les théoriciens euh, du, du néolibéralisme ce qui, qui, ont, qui ont apporté la richesse immense euh, aux pays occidentaux et puis un peu plus tard euh, aux pays asiatiques et, et finalement aujourd'hui avec cette histoire, euh, histoire d'IA on se repose des questions que les cybernéticiens se sont posés il y a 50, 60 ans. Donc, c'est très, il y, y a une, euh, comment dire, il y a un revival aujourd'hui. Euh, si, si vous tapez cybernétique euh, euh, sur Google, vous verrez qu'il y, y a de nouveau euh, des cybernéticiens euh, dans des facs américaines euh, qui écrivent des bouquins. Il euh, euh, y a des congrès de cybernéticiens dans lesquels ils il rappellent l'histoire. Ils réexpliquent que finalement, euh, l'IA euh, est une branche de, de la cybernétique, une sous-branche de la cybernétique. Il rappelle que toutes les questions euh, autour de l'éthique et, et, et de l'utilisation des IA ont été soulevées à un moment donné par les premiers cybernéticiens. Donc, il y, y a ce côté cyclique de redécouverte euh, de la pensée première cybernétique qui, qui est intéressante. Et, euh, et finalement, je trouve qu'il y a... Y a on... Revenir à cette source... Nous permet aussi de, 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 de retrouver euh, cette, cette vision éthique euh, de l'utilisation de, de la technologie. Euh, surtout que, et je fais le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, le hardware le permettrait. C'est-à-dire que, autant à l'époque de Cybersyn, euh, l'IBM euh, tout pété, la 128K, il ne permettait pas de faire grand-chose. Aujourd'hui, on aurait les moyens technologiques de piloter des pays de piloter l'économie d'un pays, non pas basé sur un système de croyances dont on parlait tout à l'heure, ou de l'argent magique, mais sur euh, des algorithmes qui pourraient œuvrer pour, euh, pour le bien-être des gens. Alors, c'est peut-être un peu naïf, un peu, un peu bisounours ce que je dis, mais si on prend l'exemple euh, tout bête de, du chômage, il paraît que le chômage c'est un problème dans, dans, dans les pays occidentaux, hein, le chômage de masse, on non, peut s'attaquer au problème à la source. On, 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 peut, on pourrait dire, ben, on pourrait avoir un système qui calcule chaque année les besoins pour tel et tel métier euh, et, et, et donc derrière, qui, 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 qui permet d'ouvrir des places euh, à, à, aux étudiants sur telle et telle filière. Donc, on n'aurait pas ces problèmes de myrosclosus. Par exemple, aujourd'hui, avec les médecins, euh, euh, on n'a pas assez de médecins en France, etc. Enfin, je veux dire, c'est qu'on a la possibilité de le faire, mais on ne le fait pas Justement, pour des raisons euh, éthiques, bizarrement. Parce qu'on a l'impression qu'utiliser la machine pour opérer des choix politiques, ça serait euh, Terminator, quoi. ça serait euh, quoi. C'est euh, créer euh, la machine maléfique qui va, euh, qui va tuer tout le monde sur Terre. Quoi. Alors que, justement, la cybernétique, c'est l'inverse de ça. C'est utiliser la technologie pour être au service de, de l'humain. C'est tout le projet
2: des smart City hein, qui est en train de se mettre un peu euh, un peu partout. Oui. Et c'est marrant parce que c'était, euh, si je m'abuse, c'était le, pro le projet de Cédric Villani. Alors c'est marrant parce qu'il est, est mathématicien et c'était ça. Il voulait transformer Paris quand il était euh, candidat aux dernières élections municipales. Il voulait vraiment euh, il, la smart city. C'était au cœur de son projet. Et t'as raison. Il s'était fait, il s'était fait déglinguer euh, pour ça euh, face à une idéologie euh, politique. Euh, oui, euh, la, la ville, c'est le pub, c'est machin, c'est truc. Il s'était vraiment fait déglinguer en disant que euh, les, les machines ne devaient pas euh, structurer euh, la police, enfin la, la police avec un S, hein, la, 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 la vie publique, toutes ces choses-là, alors que son projet de smart city n'était pas si idiot que ça. Après, je ne sais pas si c'est applicable à Paris, mais il euh, y a d'autres, il euh, y a, a d'autres villes dans le monde qui sont en train de l'appliquer. Même si euh, j'ai lu un article récemment, ils, ils sont un peu revenus dessus. Hein, c'est pas, ça marche pas aussi bien que ça. Mais tu de systèmes qui étaient contrôlés par des algorithmes, euh, le trading haute fréquence, c'est clairement ça. Euh, L'humain n'a plus aucune,
0: euh, aucune prise oui, Mais ce sont des algorithmes, qui oui, se, entre eux, qui se, oui, oui, qui exactement. se, qui se combattent entre mm -hmm. eux. Mm -hmm. Non, mais
1: ouais, c'est exactement que ça, tu sais. C'est qu'on ne veut pas le faire effectivement pour des décisions politiques, mais on le laisse faire ouais. pour des décisions économiques et à, à super grande échelle. Et ouais, là, pour exactement. le coup, sans aucun contrôle. Ouais.
3: Pour en venir une seconde là sur l'idée des smart cities, l'énorme problème qu'il y a à ça, c'est surtout que, euh, comment dire, une ville, historiquement et économiquement, c'est parasitaire. Je veux dire, globalement, les gens en ville mangent parce que d'autres gens produisent leur nourriture. Euh, si tu crées une smart city, en fait, tu vas créer une smart city qui va... Euh, être smart à l'échelle des services, des vendeurs de, de téléphones portables, des vendeurs Uber ou tout ce que tu veux, des livreurs, des livéroux, enfin sais chose, choses. Mais le, le paysan, lui, il en sera Enfin, le paysan ou l'agriculteur, il en sera exclu et lui il devra euh, apporter à la ville euh, son euh, sa plus enfin euh, son, son surplus alimentaire qui sera euh, parasité euh, par la population urbaine. Donc c'est ça qui est très pervers dans ces idées de smart city, c'est de 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 de, de restaurer un système de domination euh, de la ville sur la campagne. Euh, Comprenez-moi bien, je veux dire au sens de euh, ceux qui produisent la nourriture et de ceux qui ne la produisent pas de, parce de que dépendance, ouais. Voilà, parce que qu'on le veuille ou non, euh, on mange tous, et euh, pour l'instant, on ne mange que ce qui est produit euh, par d'autres. Hein. Oui, on tu... n'est pas encore avec chacun sa propre petite usine de, euh, de, euh, comment dire, de protéines euh, qui serait euh, attribuées à la naissance de, de de chaque être humain, par exemple. Hein. Euh, mais tant qu'on n'est pas un système comme ça, qui n'est d'ailleurs pas forcément un système souhaitable, eh bien, ça veut dire qu'il y a une, une une séparation des deux. Alors, soit on fait un smart les deux, avec les deux choses, un État intelligent qui vira en autarcie. Hein et, ça, et dans ce cas, oui, on peut hein. avoir ça. Euh, soit on fait ça, mais d'une façon très hypocrite, pour son propre confort et euh, au détriment des autres. C'est en cela qu'effectivement faire de Paris une smart city euh, ça veut dire aggraver encore le côté parasitaire de Paris parce que Paris euh, euh, c'est c'est un, un pur parasite quoi je veux dire au point de vue sans jugement de valeur mais je veux dire en tant que dire, il ne consomme que ce qui vient d'ailleurs
0: hein. sans le médoc qui parle c'est
1: ça, ouais, ça. <rire> mais, mais en fait c'est exactement une des, un des limites de la cybernétique c'est à dire que donc si tu fais ta smart city, euh, même si tu donnes le contrôle à, à, à l'humain, euh, bah en fait, tous ceux qui vont être en dehors du système euh, vont être contrôlés par le système, en fait. Voilà. Donc, les, les, les paysans. C'est-à-dire qu'on on, on veut faire un système cybernétique qui, qui favorise et qui donne le contrôle à, à l'humain tout en, en l'aidant à prendre des, des décisions optimales. Mais en fait, euh, comme c'est impossible de faire un système global, et bah finalement... Euh, tu as toujours, toujours quelqu'un qui finit par être contrôlé par le système.
0: Ouais. Après, bon, si, si, vous voyez, si vous voyez un peu plus loin, il y a effectivement la, les, 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 fermes, euh, les fermes technologiques. Euh, comme on... on a fait un épisode hein, de SDG. Non, mais d'accord,
3: ce... mais tant, qu tant que ces fermes-là ne seront pas dans la ville oui. et ne fourniront pas la totalité de la nourriture consommée dans la ville, tu seras dans ce système-là euh... Encore une fois, je veux dire, moi, je ne crois, enfin, je, je considère que ce, ce mécanisme de smart city, c'est le même mécanisme que l'on a vu avec l'idée de, enfin, le, le mouvement de métropolisation que l'on voit très bien en France depuis mmh. quelques années. C'est-à-dire que l'on transforme certaines grandes villes en euh, en euh, centre domination totale hein, sur euh, le reste d'ailleurs c'est intéressant qu'on ait choisi le terme métropole, Bordeaux métropole par exemple, quand j'entends ça métropole c'est quoi C'est la ville qui a des colonies et aujourd'hui qu'on a tout ce discours décolonial, postcolonial etc, c'est frappant de voir qu'on est dans une logique d'un nouveau colonialisme qui serait beaucoup plus acceptable. Ce ça serait pas le méchant blanc qui exploiterait le gentil noir, ce serait le gentil bobo qui exploiterait le, le méchant euh, gilet jaune dans sa campagne. quoi euh, Donc effectivement, lorsque dans ta smart city tu auras un problème dévier bouché et eh bien ton smart ordinateur contactera une smart entreprise qui fera venir un type de 40 bornes ou 50 bornes, qui viendra qui traversera les checkpoints à l'entrée de la ville, qui viendra réparer ton, ton évier ou ton machin. Et qui repartira.
0: Enfin ouais, ah. ça c'est déjà le
3: cas. Enfin, c'est déjà le cas, mais, euh, mais euh, ce n'est pas encore euh, construit et théorisé ouais. et,
0: et finalisé. Des livres c'est ça. Hein. Des livres où, je sais, comment je sais, je sais. c'est comment utiliser de la main-d'œuvre euh, dans le 93 pour servir euh, à manger aux gens dans le centre de Paris. Donc, euh, c est... C est...
3: Je sais bien. mais... Euh... Des
0: algorithmes régissent euh, leurs allées et venues. Euh, voilà, c'est quelque chose qui.
3: Oui, mais tout ce Ouais, non, je voulais dire que tout ce qui fait que un système pervers marche mieux est à fuir voilà.
0: enfin, Je veux dire c'est que le système libéral s'en occupe déjà encore une fois que on, on, on refuse encore une fois on refuse de, 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 de le faire sérieusement dans la sphère politique pour toutes les raisons que tu viens de dire voilà forcément il y aura des il y aura des effets pervers mais du coup la réalité avance avec le système libéral qui le met en place à non, tous les non, niveaux à non, toutes non, les échelles je suis de pas la société avec toi. ah bah si euh, regarde les supermarchés le développement du supermarché. non mais
3: tu oublies une chose c'est que, que nous ne sommes pas dans un système libéral nous sommes dans un système néolibéral et mmh. le néolibéralisme au contraire à tout intérêt à cette centralisation, voire à cette organisation supérieure. Hayek n'est pas un homme pour le laisser faire. Il ne faut jamais oublier ça. Aujourd'hui, l'ennemi du système dominant, du système néolibéral, c'est justement le laisser-faire, le libre-échangisme, etc. On n'est plus au 19e siècle.
0: Je suis d'accord. Donc, c'est les monopoles. C'est l'hypermarché contre la petite boutique. Oui, je veux
3: dire, ta Smart City, ça sera une entreprise privée. C'est tout.
0: Donc euh... bah, ça dépend si l'intention politique encore une fois, revenons au, 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 à l'origine de la cybernétique c'est définissons la mission et ensuite le système oui, mais... opérera et pilotera mais si tu veux, ah. forcément si non, la mais avant, mission, de, avant de poser si on la question tu refuse...
3: définiras la mission il faut savoir qui c'est qui a les moyens de faire la chose et aujourd'hui les seuls qui ont les moyens de faire la chose c'est ces gens là
0: bah, la Chine ce, ce, en tant qu'État se dote des moyens pour faire ça est-ce est bah, que oui.
3: la Chine est un État <rire> Non, mais je, je, je me pose des questions, tu vois, je veux dire, euh, euh, j'en je, je, sais rien. Oui, peut-être que la Chine est un État, un état légiste, euh, mais euh, euh, ben, tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai l'impression que se dire « on va mettre du politique pour faire reculer l'économique », euh, j'ai du mal à y croire dans la mesure où aujourd'hui tout le politique n'est qu'une émanation de l'économique en quelque sorte euh, donc euh, qu'on va remettre du politique euh, à la place de l'économique mais ce politique ce sera de l'économie euh, camouflée sous la politique
0: je, je, euh, je, Pour euh, revenir à ton, à ton, ton idée de les, la Chine est-elle un état j'ai l'impression que la Chine est, est complètement cybernétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est la Chine en tant qu'état qui décide quelle ville devait être développée, comment elle devait être développée, quel secteur non, de l'économie devait développer C'est hyper-cybernétique.
2: C'est complètement centralisé.
0: <rire> Donc non, pendant que nous, vrai. on se pose la question, est-ce qu'il faut le faire En face ah de oui. nous, on a la première puissance mondiale qui est en train de le faire. Et puis, euh, on se pose des questions éthiques. Voilà. Ce
3: n'est pas des questions éthiques, c'est des questions que, euh, comment te dire, euh, euh, la... la, la euh, Enfin, c'est pas, c'est même pas une question éthique. C'est une question de rapport de force, quoi. C'est-à-dire, euh, ce que tu dis qu'il faudrait faire euh, en Chine, c'est peut-être des, des 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 gens désintéressés ou etc. Je n'en suis pas persuadé, mais enfin, c'est peut-être des gens qui ont le souci de la nation chinoise. Au moins, euh, si tu fais ça en France, euh, ben, euh, tu auras le, les, les mêmes salopards qu'aujourd'hui qui seront plus riches et plus puissants. C'est tout. C'est euh, tu, tu ne changeras rien. C'est-à-dire que derrière ton algorithme, tu auras euh, aura les, les mêmes types qu'il y a, qu a aujourd'hui derrière euh, euh, l'absence d'organisation. Il
1: n'y a, a pas que cette question, hein, parce que euh, même si tu supposes que le système marche, on, on va revenir à la, à la, euh, au design de la salle de contrôle de Cybersyn, qui était là pour faire accepter finalement Cybersyn. Mais il y a ce problème-là. Si on prend la Smart City, par exemple, même si tu euh, admettons tu es capable de montrer qu'elle qu va marcher beaucoup mieux que, euh, et qu'il n'y aura pas les problèmes dont tu as parlé tout à l'heure, ce n'est pas pour autant qu'elle sera acceptée. Il y a, y, a, y a des choses très connues là-dessus, sans, sans faire des choses compliquées. Hein. Juste le voyage en avion. Euh, si le voyage en avion faisait seulement, euh, avait seulement deux fois moins d'accidents que le voyage en voiture, personne ne prendra l'avion. Alors que ce serait deux fois plus sûr. Et donc, il y a vraiment toutes ces questions-là qui sont liées euh, au développement de ces Smart Cities. C'est pas tant... Euh, enfin, il y a la question de leur efficacité qui prend des décisions. Et de toute façon, il y a, il y a la question de... Même si c'est mieux, est-ce que les gens vont l'accepter Et c'est là qu'on qu peut revenir à la Chine. C'est que <rire> la Chine, ne se pose pas de ça, que cette question-là, en fait. C'est-à-dire que si c'est mieux... Parce que culturellement
3: le il y a une il y a une organisation sociale qui est très très rigide et très solide en Chine la Chine est un est un système hydraulique hein, dans la catégorisation que faisait Karl Wittfogel euh, et donc c'est un système qui euh, euh, est très organisé depuis depuis euh, euh, bah depuis des milliers d'années quasiment hein. euh, donc il, même s'il y a une tradition d'anarchisme en Chine et tout ça c'est pas mais euh, mais disons que c'est euh, euh, c'est peut-être pas la seule raison d'ailleurs pour laquelle la Chine peut le faire. C'est peut-être parce qu'effectivement c'est mieux accepté parce que euh, mais parce qu'en Chine euh, les types corrompus ou du moins certains types corrompus, eh bien on leur loge une balle dans la tête à la télé et on envoie la facture de la balle à la famille. Et donc du coup, on se dit bah, finalement, regardez, ce parti communiste chinois, il est peut-être finalement assez honnête puisque ils viennent de faire flinguer 30 ou 40 de leurs membres. Euh, C'est peut-être ça au fond qui, qui, qui rend la confiance, hein. euh, la terreur à côté de la vertu, quoi. Euh, la, la, la vertu insupportable devient supportable parce qu'elle a terreur avec. Hein euh, mais nous, on n'est pas, on n'est pas dans ce schéma-là, quoi. Je veux dire, euh, euh, je, je, enfin... après, je, je suis d'accord, moi. Je, je, je ne demande qu'à vivre euh, dans un système qui serait parfaitement euh, bien organisé et organisé euh, pour le mieux de tous. Hein, évidemment hein, mais euh, mais je ne vois pas du je, je pense qu'on va je qu qu dire on va on va me dire on, on me le dira hein mais mais ce sera pas vrai quoi dire c'est comme quand on me disait euh, attention si vous sortez après 18h vous allez refiler le covid à des milliards de gens euh, ben oui on peut le croire et se dire ah ben dans ce cas c'est bien euh, je peux pas sortir après 18h mais c'est pour le mieux et puis tu te dis finalement si tu réfléchis un petit peu tu dis non mais non finalement euh, euh, je peux pas sortir après 18h parce que il y a un, un crétin qui a fait une, une loi débile qui est appliquée par des flics etc et puis voilà euh, donc moi j'ai pas, pas confiance quoi. Voilà c'est tout c'est pas euh, après, les chinois s'ils ont confiance tant mieux pour eux hein.
1: Mais moi, je trouve que là où tu as posé une question intéressante tout à l'heure, Cédric, c'est que, toujours pareil, hein, moi, je, suis, euh, je vais faire l'optimiste, mais même si on suppose que, que tout ça marche bien, la question, c'est qui va le mettre en place, en fait Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, qui a les moyens de mettre en place une Smart City ou un contrôle euh, ou un contrôle d'un État aujourd'hui On va prendre un État, un état européen, hein. concrètement, ouais. euh, pas, pas l'État.
3: Mais voilà. <rire> concrètement,
1: c'est qui... euh, les GAFA qui ont les moyens de le faire. Et ça par contre c'est assez intéressant, c'est-à-dire que et, finalement, même, et
3: même si c'était l'état, qui est l'état aujourd'hui C'est c'est au mieux les gens à la tête des états en Europe sont des pantins. Je veux dire euh, les seuls mecs honnêtes au pouvoir aujourd'hui sont les crétins. Mais tous ceux qui sont un tant soit peu intelligents sont forcément des ordures. Enfin je veux dire c'est la, la, la base, c'est axiomatique presque. Donc euh, je, je voilà, c'est les états n'ont pas les moyens mais même s'ils avaient euh, ça serait pas souhaitable dans l'état quoi. Je veux dire euh, euh, un système cybernétique élaboré par euh, par Cédric Villani. Euh, bon, je veux dire un type qui met des, des nœuds papillons comme ça. Euh, je considère que j'ai pas confiance.
1: Ah là là. Là, pourtant, il est il est euh, il est hyper fort. À voir, mais il a fait euh, des euh, trucs vraiment très très bien. Euh, en maths, je parle. Hein. Oui, oui d'accord, mais bon. Je, euh, là, après l'homme politique. Euh, c'est une autre ah question. Bah Les
0: Asperger qui font de la politique, c'est compliqué. Ouais, ouais ça ne marche pas très bien.
1: Mais, euh, mais c'est marrant, d'ailleurs. Son, son... Ouais, non, rien à voir.
0: Oui, et puis j'avais. Il euh, y avait une petite idée euh, que j'avais gardée pour la fin, comme ça, ça ferait une, une conclusion. Euh, re, je reviens sur l'idée de, de feedback loop, donc qui est le. le le, le, le schéma euh, d'organisation des, des systèmes complexes euh, et décisionnels définis par les cybernéticiens, c'est une notion qui est aujourd'hui au, au cœur euh, du product management. Donc, le product management, c'est euh, la discipline qui permet de, 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 de gérer des projets euh, euh, de type euh, site web, euh, applications. Et, et, et j'ai fait ce lien-là en, 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 en regardant la la vidéo d'un professeur euh, américain qui s'appelle Pangaro, euh, qui est un cybernéticien et qui a eu, dans sa carrière, euh, un passé de euh, product manager. enfin C'est quelqu'un qui a bossé dans plein de boîtes de la Silicon Valley, euh, qui, a fait de, qui, a, qui a développé des services informatiques euh, et, et différents euh, types d'applications. De, de, et, euh, et, et en fait, le feedback loop... Est utilisé pour créer, et là on refait le lien du coup avec le SDX précédent, pour, pour, le feedback loop c'est un, un, une brique qui permet de créer des plateformes. Euh, quand, on parle de, de, quand on parlait de Facebook euh, la dernière fois, la publicité sur Facebook, c'est un feedback loop. C'est-à-dire que l'utilisateur le, le, euh, agit, euh, donc il déclenche ou pas un clic sur une publicité, et en fonction de cette réponse, le système, l'algorithme, se apprend, se transforme et permet euh, de proposer la fois suivante une publicité plus adaptée à l'utilisateur. Donc, voilà, encore une fois, la cybernétique, le mot s'est euh, est, 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 est vidé de son sens dans les années 90, mais en réalité, ça, 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 comment dire, son, son concept, euh, son concept euh, originel a, a survécu, a infusé euh, dans tout un tas de disciplines et est au cœur des, des outils qu'on utilise au quotidien. Et, et bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a justement ce revival de, 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 de personnes qui expliquent que la cybernétique est bien à l'origine de tout ça. Donc, voilà. donc, quelque part, on parle de boucle, et la boucle est bouclée. On, on est bien dans un, dans un univers qui est très largement cybernétique sans le savoir. Euh, on n'est pas dans le, dans le cyberpunk de, de Gibson, pas totalement. Euh, mais on est plutôt dans, un, dans une manière d'appréhender la construction des systèmes qui, euh, qui s'inspire totalement de, de, de ces auteurs euh, historiques donc, de la pensée cybernétique. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter avant qu'on ferme la, le rideau
1: bah, Juste que tu as réussi à, bloquer, à boucler pardon, avec le SDX numéro 1, finalement. Donc, euh, Exactement. C'est une bonne conclusion.
0: Oui, j'ai failli euh, reprendre l'introduction de SDX numéro 1, mais voilà donc, pas eu le temps. Qui était donc... Qui était la citation C'était une citation du Nirvana. Enfin bref.
3: D'accord.
0: vous avez qu'à la réécouter Comme ça, ça ferait ça oh, ferait une écoute de plus. On va, on va tout réécouter pour la prochaine <rire> fois. Voilà.
1: Si c'est la phrase d'introduction, la traduction a changé dans la nouvelle. Ouais, en plus, ouais.
0: <rire> j'ai acheté j'ai acheté le, le il est très très beau le la dernière édition là de Nirvana. Ouais. Ah, ouais, et la, et la, la nouvelle, nouvelle traduction, trad est ouais. excellente. Ouais. Avec ouais, faut euh... que je l'ai pas lu encore parce que je... honnêtement, je l'ai acheté surtout pour l'objet parce qu'il il est vraiment très beau. Mais euh... Ah oui, je, vois, je connais l'illustrateur. Ouais. C'est un Argentin, non Ouais, c'est ça.
2: Ouais. Ouais,
1: ça. Ils ont traduit les deux suivants aussi là, ils vont les il sortir. Compte... Et... Il y a Compte Zéro ouais, qui vient de sortir. Ouais. Et peut-être que ça va rendre les deux suivants bien. Donc, euh... Oui, parce que Compte Zéro, c'est pas bien. Bah non, c'est ça. <rire> euh,
3: <rire> c'est pas le recueil de nouvelles Attends, Non, zéro, non, c est, c est non ça c'est gravé
1: sur Chrome. Euh, le ah le... oui, le... gravé sur Chrome, le... c'est chouette ça. Ouais.
3: Ouais, à la ouais, limite, autant lire en anglais, ça, non Ça va pouvoir se lire en anglais sans problème, non Ça se lit,
0: ça se lit. Euh, au pire, sur Kindle, s'il y, y a un mot de vocabulaire qui vous échappe, vous cliquez, <rire> vous avez la traduction instantanée.
3: Voilà, quoi. Non, mais je. Parce que je ne suis pas une nouvelle traduction. Ouais. Oh.
0: Bon. Voilà, bah, c'était le, 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 le conseil de lecture du jour. Si vous avez faute, <rire> lisez, ne, lisez Neuromancer. <rire> voilà, un, un ouvrage voilà. incroyable. Voilà, Normancer. Si vous ne
2: connaissez pas Neuromancer, lisez-le. <rire> voilà,
3: ah, je pense ça. quand même que, que, que <rire> les gens qui nous écoutent euh, connaissent euh, Neuromancer et, euh, et depuis longtemps. Quoi. Oui, bon, on espère. J'espère. Sinon arrêtez d'écouter en fait.
0: Voilà, vous reprenez tout. Encore une fois depuis le début, fait tout. Alors par contre il y a pas Sur SX il y a pas de pub, il n'y a pas de, il y a pas de pub en introduction pour Audible ou voilà donc.
1: Tu peux, tu peut-être coller un petit lien Amazon ou un truc comme ça, Ça fera une rémunération.
0: Non.
3: Pour gagner 3 centimes sur 4 ans de piteux quoi.
0: Ah bah si, 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 on aurait pu, ben, parce que tu sous-estimes tu, 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 tu les audiences, mais euh, on a plus de, je sais plus, on doit être à 105 000 écoutes, quelque chose comme ça, je pense que on aurait pu gagner de l'argent, mais bon. Messieurs, on, on va s'arrêter là, je vous dis, euh, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, euh, on se donne rendez-vous pour le prochain SDX, euh, qui s'annonce fameux, mais on, vous on ne vous dévoilera pas le thème, pas comme la dernière fois, n'est-ce pas Cédric <rire>
3: Je suis, je suis favorable à ce que l'on annonce les, les thèmes qui jamais. à venir.
0: Non non jamais. Et, Et puis, donc on parlera euh... du nouveau Matrix. <rire> hein. Je suis favorable pour que tu fermes ta gueule. <rire> on parlera
3: Parce que pas. J'ai appris qu'il y avait un nouveau Matrix. On parlera du nouveau Matrix.
0: Ouais ouais. C'est le seul à pas le savoir, je pense, hein, mais ouais. qui m'a l'air très décevant. Euh, bien, n'oubliez pas, le monde change. <rire>